0: Ian Katz, den kritischen Filmpodcast live aus kann mit Jan-Erik Thomberg. Hallo. Und mir, Christian Eichler. Ich moderiere den Podcast. Hallo. Wir sind schon, Jan-Erik, es ist jetzt Tag drei oder sowas. Man ist schon ein bisschen durch, oder?
1: Du, ja, definitiv. Also ich fühle mich wirklich so, als hätte ich hier, wäre ich, wär ich hier schon zehn Tage und ja. hätte mir irgendwie fünf Filme am Tag angeguckt. Also äh, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, dass es drei Tage sind, dann äh, hätte ich erst erstmal fragen müssen, wie viele es sind, ehrlich gesagt. Du bist nämlich mit
0: diesem drei Tage in Cannes, ähm, Paket nenne ich es mal, äh, hier. Du hast gerade, wir sitzen hier auf so einer Wiese, äh, können nicht ganz aufs Meer gucken, aber es lässt sich erahnen, ja dass da das Meer kommt. Du hast eine Fliege an, denn du warst gerade in der Weltpremiere von Benedetta von... Ähm, Paul Verhoeven oder Verhoeven, er war auch mit dabei, habe ich, äh, hab ich gehört. Wie war das denn, über den roten Teppich da zu laufen und so? Naja, also es ist ja so, ähm,
1: dass äh, zum Grand Lumière Kino der einzige Einlass eigentlich über den roten Teppich geht. Das mhm. heißt, da ist es so koordiniert, dass äh, die Leute durch unterschiedliche Eingänge eben erstmal kommen. Dann laufen sie alle über den roten Teppich und werden dann oben wieder aufgeteilt in Balkon und Parkett. Und da läuft man dann eben auch über den roten Teppich. Es ist dann eben so koordiniert, dass dann das Publikum irgendwie äh, in so Barragen, ne, in, so, in so bestimmten Teilen dann halt reingelassen ja. wird. Und, äh, dann, und dann eben ab einem bestimmten Punkt, dann dürfen die Prominenten über den roten Teppich ja. laufen, damit die Fotografen auch wissen, wann sie mit dem Fotografieren anfangen dürfen. Du sagst es
0: so, als wäre das irgendwie nichts, aber ich weiß noch, als ich im Discord bei uns, äh, woher wir uns übrigens kennen, äh, dann irgendwie so am Sonntagabend oder so erfahren habe, ja, nee, klar, für die Abendvorstellung brauchst du ein Smoking, also brauchst du ein Smoking, sonst kommt man da gar nicht rein und dann ging bei uns so das Live-Geticker los, braucht man das echt und wie ist das und stimmt das, irgendwie Black Tie und so und dann habe ich Patrick vom Deutschlandfunk angeschrieben und er meinte, ja, ja, im Lumiere abends brauchst du ein Smoking und ich besitze halt keinen Smoking und dachte, dann äh, brauche ich das jetzt für jeden Tag und dann ist einem aufgefallen, ach nee, es gibt ganz viele andere Pressevorführungen, nur diese Weltpremieren, die abend im äh, Palais sind, da läuft man dann zusammen mit den Stars eigentlich rein. Wahrscheinlich nicht, ne? Erst werden wahrscheinlich alle anderen durchgelassen, die nicht Tilda Swinton und Berhufen sind. Aber äh, genau. man sitzt dann mit denen im Kino. Und das ist ja schon was, was eigentlich besonders ist. Klar kennen wir aus der Berlinale auch so ein bisschen, aber meistens läuft das so ähm, im peripheren Blickfeld ab. dass dann, also eigentlich ist es auf der Berlinale so, du kommst gerade aus dem Film raus und dann siehst du, ah, Franz Rogowski geht jetzt in die Weltpremiere rein und so weiter. Aber hier kann man theoretisch, wenn man es will und wenn man, wie du, dich auch schick gemacht hast, dann zusammen mit denen im Kino sitzen.
1: Ja, also ich bin mir tatsächlich noch nicht mal sicher, ob die wirklich so streng sind, weil ich trage ja jetzt zum Beispiel eigentlich überhaupt keinen Smoking. Ich habe ja keine, keine Anzugjacke und da haben sie auch nichts gesagt. Ah, okay. Aber ähm, also ich denke, man sollte halt, also ich denke, diese Regeln könnten auch deswegen Willen. gesetzt sein. Okay. Genau, also diese Regeln könnten auch deswegen gesetzt sein, damit die Leute jetzt halt nicht in Freizeitklamotten in diese Premieren gehen und ja. sich halt in irgendeiner Form, wie man auch immer das dann definiert, schick anziehen. Ähm, also das könnte ich mir jetzt halt auch eher vorstellen. Also da wird jetzt nicht irgendwie, da, da sind jetzt die... Security-Leute nicht auch noch als Modepolizei eingeteilt oder so. Ja, man hörte nur sowas. Ne? Genau hm. Dann wird man
0: abgewiesen und so weiter dann ist man hier und denkt so, ja, geht ja eigentlich. Aber ähm, vielleicht auch, weil es ein besonderer Jahrgang ist, Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Was machst du eigentlich so, wenn du nicht, was machst du, wenn du nicht in Cannes äh, auf dem roten Teppich ähm, planierst? Äh, ja, also ich ähm, bin im Moment so ein bisschen in der beruflichen
1: Übergangsphase. Ich habe meinen Master in Kunstgeschichte und Filmwissenschaft an der Uni Jena gemacht, während ich dort als äh, äh, wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet habe mhm. für zwei Jahre. Und momentan äh, ist es jetzt so, dass ich nach Freiburg gezogen bin und eine Promotion an der Medienkulturwissenschaft anstrebe. Es ist äh, gerade noch in der sehr, sehr also wirklich in der allerfrühesten Phase, die man ja. sich vorstellen kann. Ich bereite gerade. Mein Thema vor und arbeite das so ein bisschen aus und versuche jetzt bis zum Ende des Sommersemesters ein Thema zu haben, um mich dann auch tatsächlich offiziell darum bewerben zu können. Ähm, genau, also an dem Punkt bin ich halt gerade. Thema ist was? Das Thema ist ähm, Unterhaltungskino der 90er Jahre. Äh, spezifisch, äh, also da geht, dreht es sich dann zum Beispiel, da soll sich in meiner Arbeit um Filme wie Lawnmower Man drehen zum Beispiel. Äh, oder vielleicht dann am bekanntesten so Filme wie Dragonheart oder sowas. Also es geht halt um frühes CGI. Mhm. Äh, und äh, die Bildstrategien, die dort drin zu erkennen sind, möglicherweise werde ich mich dann auch damit beschäftigen, äh, inwiefern modernistische Kunstvorstellungen mit diesen Bildstrategien verbunden sind. Ähm, das muss sich aber alles noch irgendwie ergeben. Und momentan muss ich halt auch wirklich gucken dass ich das erstmal auf eine forschungsfrage bringe die man wirklich bearbeiten kann aber das ist also den gegenstand habe ich auf jeden fall der arbeit habe ich schon definiert ja. fragestellung und genau formuliertes thema also das war jetzt halt noch ein bisschen unpräzise und so ist es halt im moment auch das steht noch aus Puh,
0: klingt recht präzise eigentlich äh, für mich bisher aber es stimmt, das ist <lacht> noch ein langer prozess dann der da dann noch dran hängt äh, ich wollte mal bevor wir zu filmen kommen Paar Sachen sagen. Erstmal, wenn ihr da draußen solche Festivalberichterstattungen noch mehr von uns wollt, also was heißt noch mehr? Wir können jetzt nicht noch auf acht weitere Festivals im Jahr fahren, aber die, die wir jetzt schon haben, also vielleicht kann äh, Venedig, Berlinale und sowas, könnt ihr euch gerne überlegen, ob ihr den Podcast unterstützen wollt. Äh, gibt es alle Infos auf steadyhq.com/cuts. Dann kommt man auch in den Discord rein, äh, wo wir uns ja äh, kennengelernt haben, schon lange geschrieben haben. Deswegen ist jetzt cool. Also das ist jetzt schon so eine erste tolle Frucht, die dieser Discord trägt, dass wir jetzt hier halt zusammen irgendwie in Cannes sitzen und quatschen können. Irgendwie, das freut mich total. Dazu kann ich noch sagen, ich war beim Deutschlandfunk Kultur eingeladen, um über Community-Building in Podcasts zu reden. Der Podcast von denen heißt Über Podcast, die Folge ist auch schon draußen, kann man auch hören. Und ähm klingt ein bisschen abgegriffen, aber folgt uns gerne auf Instagram rein, weil ich wirklich eigentlich fast alles, was ich hier mache, so als Story da irgendwie reinballer in diese Sache, also welchen Film gucke ich, äh, wo gehe ich jetzt hin, äh, wo longboarde ich aus dem Airbnb hier zum Palais und sowas, kann man sich da alles anschauen, kann man auch nachschauen in den Highlights, um das auch nochmal gesagt zu haben und da habe ich auch die Leute gefragt, was, was wollt ihr denn wissen eigentlich von Cannes, weil ich finde es schon wichtig, wenn ich jetzt das erste Mal hier bin, man kann ja immer nur einmal zum ersten Mal irgendwo hinkommen, man hat ja ein Bild von Cannes im Kopf und dann ist man da und dann hat man es gesehen dann ist dieses Bild, was man vorher hatte, eigentlich schon wieder weg, wenn man weiß ja jetzt ungefähr, wie es ist und hält das dann alles für selbstverständlich. Aber ich finde es nochmal gut zu erklären, wie läuft das eigentlich so genau ab, wie ist die Akkreditierung abgelaufen und so weiter. Ähm, wie hast du das denn gemacht? Du hast dieses drei Tage in Cannes ähm, äh, Ticket-Paket-Programm am Start. Wie bist du da? Wie kommt man da ran? Also das ist halt ein Angebot des
1: Filmfestivals für Menschen im Alter zwischen 18 und 28. Und das ist tatsächlich eigentlich ein relativ einfacher Bewerbungsprozess. Also man wird äh, dazu aufgefordert, äh, zwei ähm, aktuelle Passfotos und ein Motivationsschreiben, warum man sich gerne mit Filmen beschäftigt und warum man hier gerne das Festival besuchen mhm. würde, einreichen. Das muss auch nicht lang sein. Das ist also das, was ich dort hingeschrieben habe und das dann ja offenbar gereicht hat, war allerhöchstens eine Dreiviertel bis eine Seite ähm, und, und dann schickt man diese Unterlagen, diese wenigen Unterlagen dort eben hin und wartet dann eben ab, bis das Festival ja. einem antwortet. Und wenn man dann die Zusage bekommt, dann muss man halt erstmal schauen, dass man sich um eine Unterkunft dann ja. hier kümmert. Die wird dann natürlich selbstverständlich nicht übernommen. Ähm, das ist ja auch klar. Aber man muss dann, wenn man dann hierher kommt, dann läuft das eigentlich folgendermaßen, eigentlich wie bei den anderen Ausweisen, die man hier bekommen kann, auch. Man muss äh, vorsprechen und äh, man, muss diese, man muss die E-Mail, die man dann bekommt, vorlegen. Dann kriegt und man so ein Badge und dann... Dann kriegt man diese Marke, genau. Ja. Und äh, damit hat man halt dann äh, Zugang zu eigentlich fast allen ja. Sektionen des Festivals. Äh, so, äh, also dieses Jahr ist es dann auch noch mal zusätzlich so, und das habe ich gehört, das ist ja offenbar noch neu, dass man sich dann, wenn man akkreditiert ist, auch online eben die Tickets ja. schon bereits buchen kann. Normalerweise, so wurde mir das so habe ich das zumindest noch im Kopf, war es ja eigentlich so, dass man sich dann mit diesen Akkreditierungen in Schlangen Degose stellt. Die The politik ja. Dass man sich damit in Schlangen stellt und dann eben abwarten muss, ob man überhaupt reingelassen wird. Also man hat theoretisch die Berechtigung, in diese Filme zu ja. gehen. Ob man dann reinkommt, ist nochmal eine andere Frage, aber dieses Jahr scheint das ja deutlich einfacher zu genau, sein. Genau, haben wir
0: gestern auch schon ein bisschen so drüber geredet, dass es dieses Jahr ganz anders ist. Ich kann auf jeden Fall von meiner äh, Seite aus sagen, es ist eigentlich, wenn man sich nicht selber krass stresst und das Gefühl hat, sehr, sehr viel schauen zu müssen, total entspannt, ähnlich entspannt wie Venedig oder die Berlinale äh, ja. entspannt sind. Also ich bin überall reingekommen und eigentlich läuft es jetzt perfekt, weil ich kann jetzt immer überall auf den letzten Drücker. Ich bin ja eh immer auf den letzten Drücker, man bei allen Sachen und deswegen ist es <lacht> eigentlich super. Man kann überall fünf Minuten, auch fünf Minuten zu spät noch hingehen. Die Leute sind eigentlich freundlich, lassen einen rein. Ähm, dieses Ticketing-System ist unser allergrößter Segen, der uns hätte passieren können. Das kann man eigentlich nicht überbetonen. Definitiv. Von den Horror-Stories, die man sonst so gehört hat. Deswegen kann man auch nur hoffen, dass das Festival das äh, beibehält, vielleicht auch für die, für die Zukunft. Ähm, dass die alten was weißen Herren lernfähig sind. Da, was daran halt nervt, ist, dass du immer morgens die Tickets buchen musst, um sieben, und eigentlich hieß es ja irgendwie 48 Stunden früher, also dann für den äh, übernächsten Tag, und... Ähm, Jetzt ist es aber halt so, dass manche Sachen dann irgendwie schon früher, also einzelne Filme dann doch schon einen Tag früher freigeschaltet sind. Und deswegen war das echt Zufall. Auch wieder, äh, Gott sei Dank gibt es den Discord, hatte jemand reingeschrieben, ey, ähm, für manche Filme, also man, da stand, manche Filme kann man komischerweise jetzt schon buchen, obwohl es eigentlich gar nicht ginge. Und dann habe ich mal so durchgeguckt, okay, für welche Filme gilt das auch? Unter anderem Wes Anderson French Dispatch, den man schon heute Morgen buchen musste. Und ähm, wo ich dann noch ein Ticket abgegriffen habe, was echt cool ist. Aber das ist so ein bisschen der Stress. Plus halt, dass diese Seite manchmal down ist und dann musst du es aus dem Bus machen und so weiter. Also auch für jeden und jede, die herkommen will, holt euch irgendwie ein Handy, was einigermaßen schnell funktioniert und wo ihr überall Internet habt und sowas, weil man ist hier wirklich zwischen Tür und Angel manchmal irgendwelche Tickets noch am Buchen und so weiter und so fort. Es ist trotzdem nicht, also ich glaube, man kann sehr so on a Shoestring machen, herkommen, weil die Akkreditierung selbst auch eigentlich nichts kostet, genau. im Gegensatz zu anderen Festivals, also irgendeine so Steuer von 20 Euro oder sowas muss man zahlen, das ist bei Venedig und Berlin halt anders, also das sind so 70 Euro, aber die Unterkunft halt. Und da muss man, glaube ich, gucken, wie billig kann man gehen. Meine Wohnung hat jetzt so 600 Euro gekostet für 10 Tage und weil ich bei mir dieser Prozess ganz spät, also ich habe ja wirklich am Freitag, bevor das hier losging, dann diese Mail bekommen, du bist dabei habe ich auch dann erst den Zug gebucht und der Zug hat dann, also ich bin mit dem Zug gefahren, 15 Stunden hin, äh, dann 15 Stunden zurück, das hat insgesamt 400 Euro gekostet, also 1000 Euro hat jetzt dieses Festival schon mal gekostet, ohne da zu sein, aber wenn ihr früher bucht, wenn ihr euch ein billiges Hostel vielleicht holt, und dann hier einfach im Supermarkt irgendwelche Sandwiches holt oder selber irgendwas zu essen macht, dann ist das alles machbar. Also nur weil die Leute hier so aussehen als oder auch superreich sind, also das ist ja absurd, unter was für einer Gesellschaft man sich hier äh, bewegt. Man muss ja Würde nicht in die nur, Restaurants gehen, die die Leute dann Genau, Mut würden. machen wollen, also wenn ihr gerade dieses dreitage ding oder sowas, wenn ihr da reinfallt oder sowas, dann könnt ihr euch das echt überlegen, ähm, Gut ist halt, wenn man früh irgendwie weiß, was ungefähr so die Unterkunft ist und was witzig ist halt jetzt gerade wurde das verlängert, also das ist auch ganz interessant, gerade so zwei News sind reingekommen, die eine ist, alle die diesen Drei-Tage-Pass haben, können jetzt bis Ende des Festivals bleiben, also auch du, du kannst jetzt überlegen, ob du jetzt noch irgendwo, weiß ich nicht, dich irgendwo einmietest, das lässt ja Rückschlüsse darauf zu, dass wahrscheinlich nicht genug Publikum hier ist und man wahrscheinlich die Leute hier länger halten will, damit die Seele nicht alle so leer sind, wenn jetzt die ganzen Drei-Tage-Leute alle gehen und dann habe ich gerade noch gehört, hat mir Patrick Wielinski im Vorbeigehen gesagt, dass sich irgendwie hier pro Tag drei Leute mit Corona angesteckt haben. Und jetzt, ich glaube, der ganze israelische Wettbewerbsteam hat irgendwie Corona. Und äh, eventuell gibt es einen Lockdown oder cool sowas. Cooles von films meinst du? Ähm, irgendwie sowas. Ich äh, Nagelt mich nicht, nicht drauf fest, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie ist da was. Und da werden auch noch nicht drüber geredet, wie ist das eigentlich hier. Weil in Venedig war das so, dass es damals wirklich vorbildlich gelöst war. Also überall Maske, ähm, draußen jetzt nicht um... Nicht, wenn man redet, aber sonst halt auch, wenn man sich bewegt und im Kino halt auch. Und hier ist es so, dass jetzt diese ganze ähm, Pass app sache von Spahn und der EU und sowas greift. Also in manchen äh, Kinos oder wenn du auch die Akkreditierung abholst, brauchst du entweder ein Zertifikat, dass du getestet bist zweimal, äh, nee, dass du geimpft bist zweimal, was ich schon bin. Dadurch ging das einfach, ging auch mit der deutschen App. Aber andere Leute müssen halt irgendwie alle 48 Stunden Tests machen und du auch, und da gab es ja so Horror-Stories von Stars, also die dann so angekommen sind in ihren Abendkleidern und dann da irgendwie diesen Spucktest machen müssen, der wohl nicht so ganz appetitlich war, oder?
1: Äh, ja, ich habe ihn ja auch selbst gemacht und das kann ich definitiv nur bestätigen. Also da würde ich auch all äh, denjenigen, äh, den Eindrücken, die dann von den Stars dann zu diesen Tests kamen, tatsächlich beipflichten, weil das ist wirklich relativ absurd. Also du... Du kommst dort in, diese, ähm, äh, in dieses Testgebäude rein und dann wirst du dann eben erstmal normal eingewiesen, wie es auch bei einem sonstigen Corona-Test wäre. Aber dann bekommst du eben so ein Röhrchen mit so einem etwas vergrößerten Eingang dann oben in die Hand gedrückt und musst dann in so eine Kabine gehen und wirklich dort also zumindest hat es bei Röhrchen. mir so lange gedauert, ja. wirklich 10 bis 15 Minuten ähm, dir wiederholt die Spucke im Mund <lacht> zusammenlaufen lassen und sie dann möglichst präzise auch noch, damit <lacht> möglichst viel runterläuft, in dieses Röhrchen reinlaufen äh, lassen. Ja. Also das ist wirklich komplett absurd, dass das hier äh, offenbar die hauptsächliche Art und Weise ist, wie getestet wird. Ja. Ähm, und da musst, musst du halt auch noch drauf achten und deswegen dauert das auch so lange, dass du ein Mindestmaß an Spucke erreichst. Das heißt, du musst das wirklich ja, also neun bis zehn Mal mindestens ja. wiederholen. Äh, okay. Dass du 30 Sekunden da rumstehst und dir die Spucke im Mund zusammenlaufen lässt. Äh, Völlig absurd aus meiner Sicht. Ja,
0: und das Interessante daran ist eben auch, dass äh, nur die EU-Impfgeschichte wirklich akzeptiert wurde, so wie die jetzt funktioniert, also mit App und QR-Code, wenn du jetzt aus den USA bist und da zweimal geimpft hast, musst du es irgendwie trotzdem machen und so weiter. Deswegen gab es da so ein bisschen äh, Stress und man sitzt, also wenn ich es richtig verstehe, in Frankreich gibt es keine Regeln für Kinos, die Kinos sind komplett voll. Es wird empfohlen, die Maske, oder man soll die Maske eigentlich drauf haben, aber da halten sich die Leute eigentlich nicht unbedingt äh, alle dran und deswegen ist es schon so ein bisschen spooky, äh, hier zu sitzen. Viele machen es dann auch so,
1: so alibimäßig, also, so also sie, sie tragen die Maske, solange die... Äh das Personal, das für die Security im Saal zuständig ist, das noch sehen kann bei Licht und dann wird sich dann teilweise über die Maske so ein und bisschen das runtergezogen. das ist anders als
0: in Venedig. In Venedig hattest du wirklich fast so wie bei splitter Cell ja, Fischer mit so Infrarotsichtgeräten äh, Sekus <lacht> überall. Es war wirklich so, als ich in Nomadland aufs Handy geguckt habe in Venedig, kam von hinten Laserpointer auf meine Hand, weil jemand das von hinten gesehen hat und genauso haben die Leute wirklich gesehen, wenn die Leute, die, die, ich glaube, die hatten tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwelche Möglichkeiten das zu schauen oder man kann es dann vielleicht doch erkennen und sind dann wirklich, sobald jemand abgesetzt hat, zu hin und haben gesagt, setzt wieder auf. Und da haben wir dann auch noch, das war ein bisschen anders da, da war es wirklich mittendrin in Corona und jetzt äh, ist, hat man das Gefühl, das geht in Europa langsam wieder vorbei und deswegen ist es hier tatsächlich ein bisschen lascher. Ich hätte gedacht, es ist ein bisschen, ähm, bisschen härter äh, kontrolliert und ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen äh, gruselig, deswegen FFP2 auf jeden Fall aufbehalten, weil die einen ja auch selber schützt. Ich habe auf Instagram halt ja so ein bisschen gefragt, was wollen die Leute wissen? Eins noch, so sieht man viele Stars und da kann man sagen, ja, eigentlich schon. Es kommt darauf an, in welche Vorstellungen äh, man reingeht. Ähm, es gibt so ein paar Kinos, diese Szenerum-Kinos, die sind ein bisschen außerhalb. Da ist es eigentlich nicht so, dass dann die Crew nochmal da ist. Aber sonst hast du gute Chancen, hier wirklich die Regisseure, Regisseurinnen der Filme, äh, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen äh, auf der Bühne vorne zu sehen, äh, bevor der Film losgeht, dass sie noch was sagen. Du warst ja auch gerade mit Verhufen und so dann im Kino ja. ne? und auch andere, glaube ich, Regisseure die man kannte waren da mit drin, um sich den Film anzuschauen und so, ne? Äh,
1: genau, also es sind dann zum Beispiel, äh, das konnte man dann, das ist auch eine ganz interessante, eigentlich finde ich mediale Konstruktion eigentlich, dass man über den roten Teppich geht in den Saal hinein und dann wieder rausgucken kann auf ah, den roten okay. Teppich. Wir haben da so eine Konstellation mit einem Moderator, der eigentlich den roten Teppich moderiert. Ich, äh, ah, okay. äh, ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen, dass der dann so ähnliche Sachen sagt wie bei den Oscars. Mein Französisch ist nicht so gut, aber äh, möglicherweise Stimmt's redet doch er alles auf Französisch. Stimmt's möglicherweise so, redet er über die Kleider und äh, äh, was äh, was die Person die gerade über den roten Teppich schreiten, irgendwie für eine Geschichte haben oder irgendwie sowas. Und du kommst dann quasi in den Saal, kannst die Übertragung von außen sehen. Die haben wirklich zahlreiche Kameras aufgestellt, zu denen sie wechseln können. Und dann war dort eben im Saal noch zu sehen, wie dann halt zum Beispiel Mitglieder der Jury, wie Maggie Gyllenhaal und Spike Lee, dann reinkamen. Oder vielleicht auch noch Melanie Laurent. die Das war auch völlig absurd, die dann irgendwie extrem lange für die Fotografen, posen musste, dann äh, schon aufgefordert wurde mehrfach, dass sie reingehen muss, aber dann sich noch immer noch mal <lacht> zu den Fotografen hingestellt hat und sich noch mal hat fotografieren lassen. Sogar dann noch, als dann schon Publikum über den roten Teppich rein durfte, stand sie noch dort und dann musste, mussten Security-Leute kommen und die Leute so um sie rum koordinieren, damit sie richtig fotografiert werden kann. Also da kommen auch solche absurden Konstellationen zustande, die man dann durch die Live-Übertragung im Saal dann von außen beobachten kann.
0: Ja, und das ist einfach ähm, schon spannend, dass ich das so äh, hier berührt, also die äh, Kritik, die Presse und dann halt diese Glamour-Sache, die ja auch immer bei Festivals mit dabei ist, sind schon ganz, ganz äh, äh, witzig eigentlich. Ähm, lass uns doch vielleicht mal zu Filmen kommen. Wir kommen gerade aus, bitte Detta, den neuen Film von. Ähm Höfen und ich sag's lieber irgendwie immer auf Ich finde Verhüfen klingt so cool, aber muss ich muss mir Verhüfen äh, sagen, wir machen das so, wie wir wollen jetzt hier. Äh, und er ist wieder zurück. L ist ja wirklich lange her, ich hab nicht mehr ganz im Kopf, wann der rausgekommen ist, aber so 2012 oder sowas. Also der ist auf jeden Fall schon eine ganz, ganz lange Zeit her. Wir haben ja das äh, Special zu ihm auch gemacht, ähm, zusammen mit Patrick Lohmeier und Lukas natürlich äh, und über seine ganzen Filme äh, gesprochen. Und dann hieß es schon, okay, er geht scheinbar wieder ins Mittelalter zurück. Er macht einen Film über ein Kloster. Es wird da eine Liebesbeziehung geben. Es sieht so ein bisschen verrucht, verramscht, Erotik-Thriller-mäßig aus und ähm, das fand ich noch mal spannend, weil wir ja auch wie hieß der Flash and Blood, dieser andere Film von ihm, der auch so Mittelalter äh, Thematik hat, wo es auch um die Pest geht und so weiter, damals auch natürlich noch mit Rutger Hauer, der spiegelt das jetzt hier so ein bisschen, dieser Film, aber dann eben stärker aus dieser weiblichen Perspektive, so eine, ähm, ja, Adelstochter wird äh, Nonne, eben Benedetta, kommt in dieses Kloster und dann wird noch eine, ja, so ganz arme Frau, die von ihrem Vater äh, vergewaltigt wurde, flieht dann auch in dieses Kloster und die beiden nähern sich dann da an und man denkt erst, er will so eine Ranchi. Non-Sex-Nummer inszenieren und dann geht es aber immer weiter. Dann hat sie tatsächlich Visionen von Jesus. Wir sehen Jesus, der wie, wie Aragorn eigentlich mit so einem Schwert angerannt kommt und die Schlangen in ihrem äh, Traum köpft und so weiter und der dann anfängt mit ihr zu spricht. Sie hat äh, Visionen irgendwie von der Liebe Gottes und fängt dann an, so ein bisschen Walter White-mäßig eigentlich diesen Konvent da <lacht> zu unterwandern und sich da an die Spitze zu setzen. Und wir als Publikum fragen uns die ganze Zeit, aber ist sie, hat sie das jetzt nur gefaked oder ist es, steht sie tatsächlich irgendwie mit Gott in Kontakt? Und was mich ein bisschen überrascht hat nach L, der ja doch sehr äh, hart war, wo sie dieses Thema der sexualisierten Gewalt nochmal versucht hat, in einer anderen Richtung zu zeigen, ist das hier dann schon sehr komödiantisch auch gewesen. Also das Kino hat bei uns wirklich gejohlt in vielen es Szenen. Kamen und und es kamen Reaktionen aus dem Publikum. Das ist man gerade in diesem Saal nicht gewohnt ja, bei so diesem Slaps, Festival. Also es war wirklich, also weil man, also... Wilfman ist jetzt wirklich nicht der Regisseur, dem ich zutraue, so eine einfühlsame lesbische Liebesgeschichte zu erzählen. Und das kann er auch nicht so richtig, würde ich sagen. Aber Nein. was ich ganz interessant finde an diesem Film, er versucht es aber auch gar nicht. Das ist schon alles sehr male -gazy, aber es hat auch sowas Exportatives, sowas Überdrehtes. Und er ist ja so ein großer... Äh, ne, er hat doch dieses Buch auch über Jesus geschrieben und so weiter, den echten Jesus. Also er ist ja wirklich daran interessiert. Aber ich finde, um dich jetzt mal reden zu lassen, er, dass er hier auch so eine ganz schöne Art zu diesem Pulp eigentlich wieder zurückfindet und zu diesem Überdrehten. Und dieses Trashige mit drin hat, aber dann doch je länger der Film dauert, immer mehr interessante Gedanken eigentlich hat. Das, was mich dann verwundert hat und eigentlich ganz, ganz ähm, äh, vielleicht nicht überschwänglich begeistert, aber so interessiert zurückgelassen hatten, Wo ich dachte, ja, das kann man hier echt so im Wettbewerb zeigen. Es war wirklich mal was Anders, ja.
1: Definitiv, das, da würde ich mich definitiv anschließen. Also, das ist eine total interessante Erfahrung gewesen, diese Art von Kino, die sich sehr stark unterscheidet von den anderen Filmen, die hier ja auch scheinbar im Wettbewerb laufen. Also, ähm, also, gerade von der Art und Weise, wie hier das Publikum angesprochen wird, mit sehr, sehr direkten Affekten. Also, das ist, äh, und dann auch eben darauf reagiert. Also, das ist eine vollkommen andersartige Erfahrung im Vergleich zu den anderen Erfahrungen, die man hier mit Publikum machen kann. Ähm, selbst bei so einem Film wie Annette ist ja beim, in, ins mhm. Publikum nicht wirklich Schwung gekommen. Ja. Ähm, und das ist aber hier tatsächlich der Fall gewesen. Und ich glaube, das liegt auch aus meiner Sicht daran, dass ähm, Verhoeven hier eigentlich, vielleicht noch zusammengenommen mit Showgirls und ähm, äh, türkische Früchte, wieder einen Film gemacht hat, der, der wirklich mit einer enormen Dichte an Provokationen funktioniert, an Szenen, die wirklich für das Setpiece eingebaut werden. Also Wir mhm. haben hier ja sogar eine Aufeinanderfolge von Albtraumsequenzen oder Traumsequenzen, mhm. die wirklich als reine Attraktionen, als Szenen, die vollkommen für sich stehen, ja. äh, funktionieren. Also da haben wir, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da irgendwie
0: vorwegnehmen dürfte in diesem Zusammenhang. Ähm, also ja, ist, vielleicht nicht die großen Handlungswendungen erzählen, aber so ein paar Szenen aber, gerne. Aber es
1: gibt dann halt zum Beispiel also diese, diese, äh, diese Albtraum oder Traumsequenzen, die äh, die Hauptfigur hat und die sich auch um Christus drehen und sehr stark eben sowohl mit Gewalt als auch mit sexuellem Verlangen mhm. aufgeladen sind. Die erinnern ganz stark an ähm, wirklich grundlegendes Exploitation-Kino. Ja. Ähm, und ich finde auch gerade diesen, und daran merkt man, also dem Film ist es aus meiner Sicht relativ wichtig, diesen Exploitation-Aspekt auch in den Vordergrund zu stellen mhm. und diesen aber zu verknüpfen mit äh, einer gewissen Form von Kritik an autoritären Strukturen ja, und, Insti und äh, Institutionen. Ich äh, und ich denke, dass es vor allem deswegen, äh, funktioniert vor allem deswegen so gut, weil diese Hauptfigur, diese ähm, weil diese weibliche Hauptfigur mit einem Effekt spielt, der aus meiner Sicht auch relativ essentiell für das Exploitation-Kino ist. Nämlich diese Frage, ist das inszeniert oder ist das echt? Mhm. Also, wenn man Gewaltdarstellungen hat im Exploitation-Film, also wenn man jetzt wirklich mal ganz tief reingeht in sowas wie Cannibal Holocaust oder sowas, ähm, dann ist da ja immer die Frage beim Publikum, wurden da jetzt wirklich Menschen gehäutet oder mhm. so etwas in der Richtung? Wurden da jetzt wirklich Tiere für geschlachtet? Und diese Figur spielt ja eigentlich genau mit diesem Realitätseffekt, den Blut hat zum Beispiel. Ja. Also, oh, äh, die, sie spielt mit der Überzeugungskraft, die diese körperliche Mater... Auf, die, auf das Publikum hat, das sie betrachtet. Also sie generiert eigentlich durch genau diese, diesen Realitätseffekt des Exploitation-Kinos eine Glaubhaftigkeit ihrer eigenen ja, Inszenierung. Das wäre genau die Ich kann ist. in
0: den Rängen, genau, weil dann äh, immer dann noch so die Frage ist, so, steht sie wirklich mit ihm in Kontakt, wurde sie wirklich von ihm. Äh im Traum oder in der Vision heimgesucht, später auch, als sie die hat dann an den äh, Handflächen hat und so weiter, so ist, hat sie sich das selber zugefügt oder kam das tatsächlich von Gott, spricht Gott durch sie? Und stimmt, man kann es tatsächlich so lesen, dass was vielleicht im Kino gemacht wurde, um besonders äh, spannend zu sein oder Leute vor den Kopf zu stoßen, dass sie das benutzt, um halt in diesen Strukturen aufzusteigen. Ich finde aber auch, dass hier so ein bisschen die Frage drin ist, also dass Paul Verhoeven uns so ein bisschen fragt, okay, ihr findet das jetzt vielleicht exploitativ, was ihr seht und ihr findet vielleicht, dass mein Blick ein bisschen übertrieben ist auf diese Beziehung, aber wie war denn der Blick der Männer damals, also die das wirklich kontrolliert haben? Wer sind denn quasi die, eigenen, die eigentlichen Feinde? Ist das jetzt quasi so ein exploitativer Film, den man macht oder sind es die patriarchalen Strukturen, die tatsächlich da waren? Das fand ich eigentlich ganz schön, wie das so dargestellt wird. Dass, das ist wieder dass diese dann, typische Gratwanderung, die seine ja, Filme
1: häufig auszeichnen. Fand ich zwischen dann, tatsächlich Exploitation sein und Überexploitation. Ähm, ja, also über Exploitation reflektieren.
0: Und ich finde, hier hier waren auch wieder so ein paar... Also er konnte da nicht umhin, dass eine Frau, die scheinbar gerade von mehreren Männern vergewaltigt wurde, dann in der nächsten Szene auf einmal so eine sexuelle Lust dann wieder verspürt und sowas. Ich weiß nicht, da muss er immer irgendwie dieses Thema so ein bisschen drin haben. Aber davon abgesehen fand ich aber, dass ihm hier diese vielen starken und inter, äh, äh, untereinander auch so im Clinch liegenden Frauencharaktere eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen mal in einem Film. Also wo es sonst normalerweise ja... Oft aus der männlichen Sicht war vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen anders. Aber ähm, ich fand das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich den... F also wir haben da kurz im Vorgespräch drüber geredet. Es ist ganz schwer jetzt schon nach dem direkten Eindruck so ein Fazit äh, zu ziehen, weil der, glaube ich, wirklich noch ein bisschen nachhallen muss und man noch ein bisschen überlegen muss, wie verknüpft man die verschiedenen Punkte. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, er weiß, was er macht. Also er will jetzt nicht sagen, so war das authentisch im äh, Mittelalter und deswegen zeige ich euch das jetzt so, sondern das war nee. alles schon ganz schön albern und jetzt drehen wir es mal so auf die Spitze und mal schauen, wo wir da am Ende bei rauskommen. Als sich das dann gerade gegen Ende alles so weiter hochsteigert und man dann wirklich denkt, okay, also die, die, es ist der Wille Gottes, der hier tatsächlich durchgesetzt hat. Jesus ist für die freie Liebe und weiß ich nicht was, so da hatte mich der Film dann richtig, wo ich dann dachte, okay, ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus willst, das mal so zu drehen. Ja. Also es
1: gibt halt auch wirklich, also das muss man sagen, also es hat auch äh, tatsächlich, ähm, also der Film bezieht sich ja äh, stilistisch und gerade wie in der Art und Weise, wie er seine Sets benutzt, wie die Figuren gekleidet sind, in welcher Art von Licht und Farbe, dass hier alles getaucht ist, sehr stark. Also nicht nur auf das Exploitation-Kino, das kommt dann eben gerade inhaltlich dazu, ja. sondern auch auf äh, so eine Art von Historien, Prestige-Historien-Kino. Mhm. Und gerade in diese, in diese Räume, die wirken wie diese Art von Kino, dann dann diese wirklich absolut albernen, äh, überdrehten Szenen zum Beispiel mit der Christusfigur in den Traumsequenzen reinzusetzen oder äh, wirklich die Figuren teilweise zu extrem pathetischen Gesten, äh, überhöhenden Gesten ausholen zu lassen. Das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr interessante Filmerfahrung, wie ich finde.
0: Fand ich auch, der wird uns noch ein bisschen äh, im, im Kopf bleiben, wahrscheinlich. Wir haben ähm, was ich noch äh, ja.
1: vielleicht noch einwenden könnte zu dem Film, also was ich dann auch noch interessant finde, ist, dass es ja auch im Exploitation-Kino bereits eine Tradition ist, ähm, sich sehr stark an religiösen Institutionen ja. abzuarbeiten. Äh, und dann hier finde ich das halt auch nochmal interessant, dass hier eigentlich so eine Lesart aufgemacht wird, dass religiöser Glaube und die Erfahrung von religiösem Glauben äh, auch etwas an sich Sexuelles und Erotisches haben kann oder vielleicht sogar sehr stark damit verschränkt ist. Also mhm. es gibt ja auch zum Beispiel und möglicherweise bezieht sich der äh, Film da auch in seiner Grundidee äh, drauf, in seiner Ausgangssituation drauf, dass es ja aus dieser Zeit auch Aufzeichnungen von Nonnen gibt, die ihre Begegnungen mit, Begegnungen mit Christus beschreiben. Und das sind auch Beschreibungen, die durchaus erotisch gefärbt sind. Mhm. Also mit, sehr, mit einer sehr starken Körperlichkeit wird dort die Konfrontation mit Christus beschrieben. Und ich denke, das ist ja auch eigentlich etwas finde ich relativ interessant ist, dass hier eigentlich zwei Dinge, das Werhofen hier eigentlich zwei Dinge zusammendenkt, die sonst eben als, Gegen, als Gegensätze betrachtet werden. Also einmal die explizite Sexualität und äh, der religiöse Glaube. Und er, führt das hier ein, er verschränkt das hier eigentlich zusammen als etwas, was möglicherweise sogar nicht nur nebeneinander existieren kann, sondern was eigentlich sogar sich gegenseitig gut ergänzt.
0: Ja, genau. Und das, äh, tatsächlich ist die Begegnung mit Christus dann nicht doch sowas wie Sex und ist der Orgasmus nicht vielleicht das Erkennen, auch des Göttlichen und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen äh, drin und man genau fragt sich, ob äh, Christus nicht doch der Proponent der freien Liebe dann eigentlich hier tatsächlich am Ende ist. Aber ganz so einfach macht es der Film einem dann auch nicht. Ähm,
1: die Autoritätskritik ist dann aber allerdings wiederum relativ klar und die darf dann eben auch mal, also ich finde es interessant sowieso, dass es sich hier im Kann dass ich hier wirklich sehr, sehr viele thematische Grundlinien zwischen den einzelnen Filmen erkenne, egal aus welchen Sektionen mhm. sie kommen. Dass es ganz häufig um das Verhältnis von, in, von einem Individuum zu einer Gruppe geht. Dass es ganz häufig darum geht, wie Individuen autoritäre Institutionen oder autoritäre ja. Strukturen äh, navigieren. Es geht ganz häufig auch um Verbindungen oder Gegensätze zwischen dem politischen und dem persönlichen. Und äh, ganz häufig ist es hier dann aber so, dass äh, die Auseinandersetzung zwischen dem politischen und dem persönlichen, die in den zentralen Figuren der Filme liegen ähm, dass die eigentlich dann immer häufig zugunsten des Persönlichen der Vereinzelung einer Figur ausgehandelt werden und ohne zu viel zu verraten, hier haben wir tatsächlich mal eine Konstellation, wo sich zum Schluss eigentlich gegen das Persönliche mhm. und für das Politische entschieden wird.
0: Ja, fand ich auch auf jeden Fall interessant und dann selbst am Ende, genau, äh, gibt es da noch ein paar Drehungen, also man weiß also wenn man denkt, man weiß jetzt worauf es hinausläuft und was passiert, hat er doch noch ein paar äh, Twists dann da drin wird glaube ich noch zu diskutieren sein länger über diesen Film in den nächsten Tagen ich fand interessant, mal vielleicht was ganz anderes ich habe vorhin aber musste dann halt eben zugunsten von Berhofen da wieder raus, äh, Cow gesehen von Andrea Arnold die ja einen Film hier gemacht hat, der quasi eine ja Dokumentation ist über das Leben zweier Kühe, die Mutter und äh, die Tochter und äh, wir sehen quasi der Film beginnt mit einer Geburt und wir sehen dann eben wie diese beiden Kühe verfolgt werden durch dieses ähm, ja, System der industriellen äh, Fleischproduktion oder Milchproduktion und ähm, wir haben ja auf der Berlinale letztes Jahr diesen Film Gunda gesehen, der auch versucht hat, so Schweine und Kühe und Hühner in so einem ganz anderen Licht nochmal zu zeigen, schwarz-weiß mit äh, orchestralem Soundtrack und die richtig so überhöhen sollte und uns quasi zeigen sollte, eher in so starren Slow Cinema, vielleicht Kameraansichten, ähm, zumindest am Anfang des Films wie verhalten die sich eigentlich zueinander, welche Emotionen zeigen die? Und das ist ja natürlich immer diese Frage bei diesen Filmen, die uns so den Tieren so nahe bringen sollen, sehen wir uns da auch nicht äh, selbst vielleicht drin? Und dann dachte ich so, als ich gehört habe, okay, Andrea Arnold macht jetzt so einen Film über scheinbar nur eine Kuh, aber nächsten zwei. Äh, wie macht sie das denn? Habe ich mir das auch so vorgestellt? Starre Kamera, wir sehen das so ein bisschen, aber sie... Oder die Kamerafrau sprintet, also schmeißt sich da fast in den Dreck. Ich musste so ein bisschen an Son of, wie auf Son of Saul gedreht war, denken, wo die Kamera mal so ganz nah dran ist. Also näher kann man, glaube ich, kühn nicht sein im Kino bisher. Es ist wirklich seltsam, also wie man da so sich hinterher bewegt. Es ist tatsächlich richtig aufregend auch, wie die da durch diese verschiedenen... Ähm Stallungen da durchgetrieben werden, dann weg der Mutter entrissen, dann an so einen Trog, dann ist da kein Wasser drin oder keine Milch drin, beziehungsweise dann siehst du diese Kuh, wie sie versucht an einer anderen Kuh am Euter, die aber nur so alt ist, wie sie selber irgendwie zu nuckeln, um dann doch irgendwie was zu bekommen und es ging mir bei dem Film jetzt tatsächlich nicht so, dass ich dachte, aha, ich soll jetzt nur mitfühlen mit diesen Tieren, sondern krass ist das, ein fremdbestimmtes Leben einfach, was die führen. Das ist ein bisschen dieser Punkt, den du gesagt hast, so die einzelne Figur in autoritären Systemen. Was das, also damit wir dann am Ende Milch trinken können, Fleisch essen können, wieder so ein Individuum einfach nur die ganze Zeit durchgetrieben wird, also du siehst dann diese Kuh und auf einmal kommt dann jemand und ähm, brennt dann oben so mit so einer, mit so einer Pistole, so ein bisschen Bolschensteiner-mäßig, aber nicht zum Töten, sondern diese Hörner so also raus, damit die nicht wachsen und das ist so brutal, irgendwie das zu sehen und ich fand diesen äh, Ansatz deswegen ganz interessant. Ich tippe, ich weiß mal, wie es ausgeht, ich habe gerade noch jemanden gefragt aus dem Gang, aber das fand ich ganz interessant äh, inszeniert, dass man sich so einem ähnlichen Thema nochmal widmet nach Gunda, aber so nah dran ist und doch äh, irgendwie einen aufregenden Film schafft eigentlich über etwas, was wir ja gefühlt schon tausendmal gesehen haben.
1: Und ähm, das ist ja auch, denke ich, äh, auch jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen, äh, die ich gesehen habe, weil den, den du jetzt beschrieben hast, den habe ich äh, leider noch nicht sehen können oder nicht sehen können. Ähm, das ist hier bei den Filmen auch ganz häufig dann, also wir haben zwar relativ viel äh, statische Kamera, wir haben relativ viel präzise Kamerabewegungen, wir haben äh, häufig eine relativ hohe Einstellungslänge, ja. aber es gibt dann halt trotzdem immer wieder Momente, die dann, ähm, wo dann entweder erstmal zugunsten einer häufig dann aus meiner Sicht auch eher behauptet erscheinenden Intensität dann Details ins Spiel kommen mhm. oder eine sehr mobile Kamera oder eine verwackelte Kamera und was dann eben auch noch häufig dazu kommt sind so äh, starke, auf einmal in den Film eintretende starke Betonungen von körperlichem Empfinden. Also mhm. das zieht sich auch durch, äh, durch einige Filme, also gerade wenn es um plötzliche Einschübe von körperlichem und auch konfrontativ ausgestelltem Schmerz äh, gibt, also so ein Intensitäts- und Körperkino daran scheint mit dem Festival auch gelegen zu sein. Hast du ein teilen. Beispiel?
0: Das klingt so, als würdest du etwas beschreiben, was du gesehen hast. Äh,
1: naja, also es gibt zum Beispiel äh, in, einem, äh, in einem Film aus der Sektion En Cent Regal in Onoda, ähm, eigentlich auch einen, genau wie ich äh, das eben versucht habe zu beschreiben, einen Film, der in sehr langen Einstellungen häufig gedreht ist, der auch häufig sehr stark mit totalen oder amerikanischen Perspektiven ähm, diese Figuren dort einfängt, also diesen, diese Soldaten, die eben, diese japanischen Soldaten, die noch nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, immer noch glauben, dass sie im Krieg sind oh. und äh, auf einer weit entlegenen philippinischen Insel immer noch dann genau eben ihre Aufgaben und ihren Krieg ausagieren und da gibt es dann halt auch in die Ruhe, in die Alltagshandlungen eingeschoben, dann auf einmal eine Sequenz, in der... Äh, äh, es sind noch zwei Soldaten übrig und äh, die Hauptfigur äh, versorgt die Wunde von einem seiner Kameraden. Dann wird diese Wunde geöffnet und es kriechen dann auf einmal Maden aus der Wunde mhm. heraus. Also das ist, dann wird dann pl plötzlich eben eingeschoben als Affekt, der auch durch das Publikum ging. Also das, äh, das ist etwas, was wirklich eine plötzliche Reaktion hervorgerufen hat, weil es in der Art und Weise, wie das Publikum vom Film angesprochen wird, ein plötzlicher Sprung in einen komplett anderen Modus ist. Fand sie gut? Schwer zu sagen. Also bei, ich habe bei vielen der Filme, die ich gesehen habe, tatsächlich äh, Schwierigkeiten über die Beschreibung von ein bis zwei interessanten Szenen und bestimmten thematischen Potenzialen hinaus zu denken. Und das ist tatsächlich bei diesem Film auch so. Ähm, äh, und also, da, da gibt es halt ein paar interessante Ideen, ein paar interessante Momente, auch wieder die Auswirkungen von autoritären Strukturen auf dieses eine Subjekt. Ähm, da gibt es, gibt es auch ein Potenzial für einen interessanten Film, aber ich habe dann häufig den Eindruck, es, man, es wird sich dann so ein bisschen in diesen. Es wird dann halt im Laufe des Films irgendwie immer diffuser und, es, äh, und letztendlich äh, bleiben dann häufig halt nur die Themen, die so ein bisschen in den Film reingelegt werden, ja. zurück. Diese einzelnen affektiv dann irgendwie stimulierenden Momente und äh, ansonsten irgendwie dann teilweise auch eine, meinem Eindruck, eine relativ starke ästhetische Gleichförmigkeit dann.
0: Wir befinden uns natürlich jetzt auch so ein bisschen an dem Punkt.
1: Und das war bei dem Film auch so, Entschuldigung.
0: Festivals, ja, wo langsam die Filme ineinander überbluten, wo mhm. man äh, drei Filme hintereinander gesehen hat und sich wirklich noch mal hinterher worum ging das nochmal im ersten Film überhaupt, was haben die dann nochmal gemacht, ach ja klar, das war ja das Thema und deswegen ist es dann auch immer gerade interessant, dass... Ähm auch wie beim Eurovision Song Contest, wo da mal ein Song ganz anders ist und der sticht dann raus. Aber vorher, <lacht> aber vorher wissen die Leute ja nicht, was kommt. Und hier ist es dann auch so, also dass du dann manchmal äh, auf dem Festival, wenn ich, gepackt wirst von irgendeinem Film, der einfach auch nur verdammt anders war. Und deswegen hat zum Beispiel auch halt wir jetzt einen ganz guten Stand, glaube ich, bisher in diesem Festival mit diesem Film, weil sich an diesen Film, glaube ich, jeder noch äh, erinnern können wird. Ich weiß nicht, ob es bei äh, Große Freiheit von Sebastian Meise auch so ist. Das ist ein Film äh, mit Franz Rogowski. Er spielt einen äh, schwulen Mann, der in der Nachkriegszeit mit mehrfach ins Gefängnis kommt, weil es ja diesen Artikel, ich glaube 175, äh, des äh, Strafgesetzbuchs gab, äh, der quasi Homosexualität ja verboten hatte und dann 68, 69 dann äh, aufgehoben wurde und ähm, er lebt also ein Leben quasi in Illegalität damals noch in Nachkriegsdeutschland und war sogar, das kommt dann relativ am Anfang des Films raus... Für dasselbe Verbrechen im KZ, also er war im KZ für dieses in Anführungsstrichen Verbrechen, dann ähm, war der Krieg zu Ende und dann ist er direkt und um quasi den Rest seiner Haftstrafe noch abzuleisten ins Gefängnis gekommen und ähm, trifft da ähm, einen anderen äh, Mann, wer ist noch mal der Schauspieler? Ich äh, äh, nicht Nicht Franz Rogowski, sondern ähm, Georg Friedrich. Genau, Georg, Georg Friedrich. Der, ähm, bei dem wir lange nicht wissen, was hat er eigentlich getan. Und wir äh, begleiten diese beiden Männer, wie sie sich im Gefängnis kennenlernen. Und der Film ist eben auf verschiedenen Zeitebenen erzählt, die sich für uns am Anfang noch nicht erschließen. Also immer, wenn man dann natürlich im Gefängnis irgendeinen, vergehen, dann wieder begeht, dann kommt man ins sogenannte Loch, ne, in die äh, Einzelhaft und da ist es meistens so, dass in dieser Einzelhaft er dann nochmal aufwacht und wieder rauskommt auf einmal haben wir einen Zeitsprung und wir sehen dann, was ist davor passiert oder ach, er ist sogar nochmal ins Gefängnis gekommen und wir begleiten eben diesen Mann dann hauptsächlich in diesen Räumen und das ist, ich muss an den Film ein bisschen denken, was du jetzt beschrieben hast, weil das auch so ein Film war, der in sehr ähnlichen Einstellungen, auch sehr viel Körperkinos also wir sehen sehr auf diese Gesichter, gerade Franz Rogowski, ich muss aber auch wirklich sagen, der Typ, also ich glaube, den werden wir noch lange Jahre haben, weil er so ein bisschen so eine Ryan Gosling- adam driver mäßige Talent hat, einfach nur so da zu sein. Also ich glaube, der kann wirklich fast jede Rolle spielen. Am besten muss man gar nicht so viel reden und dann, wenn er redet, hat das aber auch immer so ein bisschen dieses leicht kindlich naive aufgrund der Art des Sprechens. Ich finde, er kann auch viele Dialogzeilen, die vielleicht gar nicht so gut sind, immer verwandeln, sodass es vielleicht nicht authentisch, aber interessant wirkt und dem folgen wir dann eben da. Und... Er passt hier gut rein, finde ich, weil er einerseits hat diese, also nie sich die Frage stellt, ob sein Leben wirklich falsch ist. Diese Frage stellt der Film eigentlich nicht. Das finde ich eigentlich ganz interessant, mhm. sondern er lebt es dann auch aus und versucht es auch im Gefängnis auszuleben, was natürlich schwierig ist. Und gleichzeitig hat es aber was sehr Repetitives, bis dann halt so ein paar Einstellungen kommen, die interessant sind. Gegen Ende gibt es eine ganz interessante äh, Szene, so einen ganz interessanten Long-Take, ne? viel wird damit mit Schwenks gearbeitet, aber sonst bleibt das ja gleich für mich. Ich fand aber, es hat ein bisschen gepasst, diese Gleichförmigkeit zu diesem Thema, weil es ja dieses ewige, diesen ewigen Kreislauf des Gefangenseins rauskommen, wieder reinkommen, mhm. wieder in das Loch so ein bisschen abgebildet hat. Also ich konnte dem relativ lange äh, zuschauen, weiß aber nicht, wie lange mir dieser Film dann tatsächlich noch im Gedächtnis bleiben wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Äh,
1: ich finde deine Argumentation auf jeden Fall erstmal sehr überzeugend ähm, und also dass das auch tatsächlich, dass dieser ästhetische Modus hier spezifisch zu dem Szenario, was der Film schildern will, oder zu den Dingen, die der Film äh, untersuchen will, passt. Ähm, äh, da hat denke ich auch bei mir so ein bisschen der Kontext des Gesamtfestivals, die Einordnung äh, des Filmes in, das, äh, in die Ästhetik des Festivalkinos so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass ich hier dann auch diese Wiederholungen gesehen habe. Also es gibt dann aber eben auch zum Beispiel im Vergleich zu da äh, über den ich gerade ein bisschen gesprochen habe, eine sehr, sehr ähnliche Arbeit mit äh, Zeitsprüngen. Also wir mhm. haben eigentlich da so eine Konstruktion, in der es einen Zeitsprung gibt, der uns dann auch durch Texteinblendungen vergegenwärtigt wird. Äh, wobei dann aber auf der Bildebene suggeriert wird, dass sich für die Figur während des Zeitsprungs oder mit diesem Zeitsprung eigentlich nichts verändert hat. Also wir mhm. haben häufig Zeitsprünge, bei denen die Figur nach dem Zeitsprung in genau derselben Situation ist, in der sie vor dem Zeitsprung war. Also dass ja. wir eigentlich sozusagen so eine Aufteilung haben in Publikum weiß dass hier gerade Zeit vergangen ist, aber die Figuren haben vielleicht sogar schon das Zeitgefühl verloren ja. und an den, oder beziehungsweise bemerken diese Veränderung, die wir bemerken, überhaupt nicht. Und das spielt ja auch bei dieser Figur insofern eine Rolle, als das, wie du es schon eben geschildert hast, sich für ihn mit dem Übergang von einem Regime zum anderen ja. nichts an seiner sowohl konkreten als auch gesellschaftlichen Gefangenschaft mhm. ähm, Begrenzung auf bestimmte Räume ändert.
0: Und dann ist eben die Frage, wenn dann sich doch was ändert, was macht es dann aber mit dem Geist einer Person, die sich so stark daran gewöhnt hat? Also ich musste bei dem Film, ohne dass das jetzt in dem Film passiert, aber ich musste daran denken, dass ähm, ich bin ja in der DDR geboren und meine ähm, Mutter hatte mir auch mal erzählt, dass sie so einen Freund hatten und der ist dann ins Gefängnis gekommen, äh, weil er versucht hat zu fliehen und als dann die Mauer geöffnet wurde, hat er sich erhängt, weil er das nicht verstehen konnte, wie das jetzt erlaubt sein kann, also, das, wofür er so lange gelitten hat. Und es ist ja immer noch so, dass diese auch Zahlungen an ähm, Homosexuelle, die mittlerweile ja sehr alt sind und unter diesem Gesetz gelitten haben und so weiter, auch immer noch alle nicht so richtig angelaufen sind und so weiter. Aber äh, das fand ich eigentlich so ganz interessant, diese Frage. Und wenn du aber schon so lange, wenn du schon so lange darunter gelitten hast, dass du diese Rolle, also dass du nicht, du hast nicht akzeptiert, dass das ein Verbrechen ist, aber du hast diese Rolle jetzt akzeptiert, Gefangener zu sein aufgrund dessen, was passiert dann? wenn du nicht mehr gefangen sein musst, aber schon so identifiziert bist mit dieser Existenz eigentlich. Und da, klar, findet der Film dann irgendwie so einen, einen Ausweg am Ende oder einen Kommentar und da muss man dann drüber nachdenken. Aber ich fand's. mir geht es öfter mal so mit diesen Rogowski-Filmen, dass ich dann immer so denke, er ist super. Und an sich auch, also auch in den Gängen war ein bisschen so, bei Transit hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass es das, gut, der hat sehr viele Fürsprecher natürlich, der Film, aber ich mochte den auch sehr gerne, dass ich immer manchmal denke, ach, das hat, irgendwas hat noch gefehlt. Das war jetzt hier auch so ein bisschen so, aber ich fand ihn trotzdem... Irgendwie ganz, weil dieses Thema ähm, Homosexualität im Gefängnis und ähm, Männer zusammen im Gefängnis, das ist ja was, was es auch oft in Filmen gibt. Und ich fand, hier war es so zärtlich, und einfühlsam erzählt und ich fand, das stand dem irgendwie so ganz gut zu Gesicht. Ich fällt, mir fällt gerade auf, dass das auch ein Punkt war, den die im Kritik.de Podcast äh, <lacht> angesprochen haben, den will ich hier <lacht> nochmal kurz empfehlen. Die Leute von Kritik äh, oder Kritik.de sind ja auch hier äh, in Kan und machen auch einen täglichen äh, Podcast und das ist sehr, sehr empfehlenswert, da Tilt und den anderen äh, zuzuhören.
1: Äh, was man vielleicht noch ähm, sagen könnte, also was vielleicht äh, den Festival, den Festivalfilmen, die wir hier jetzt bislang gesehen haben, die eben häufig von dieser Art von Gefangenschaft, von Individuen in Unterdrückungsstrukturen jedweder Art äh, erzählen, interessanterweise geht es halt relativ selten tatsächlich um ökonomische Unterdrückungsstrukturen, mhm. sondern eher um patriarchale Unterdrückungsstrukturen oder sexuelle Unterdrückungsstrukturen. Ähm, also das ist dann, eher, dann tatsächlich häufig eher der Fokus, würde ich sagen. Und es fehlt vielleicht so ein bisschen, also man, hat, man könnte ja auch dann, wenn man etwas polemisch ist, eigentlich sagen, dass die Filme durch ihre Ästhetik, durch diese sehr äh, präzisen Kamerabewegungen, durch die Tracking-Shots, durch die Zentralperspektiven ähm, möglicherweise in den Augen von einigen Mitgliedern des Publikums so ein bisschen auch an der Reproduktion, eigentlich so ein bisschen diese Gefängnisstrukturen fast nochmal irgendwie reproduzieren, in denen die Figuren eigentlich eh schon sind. Und dann durch, ihre, durch die Ästhetik selbst oder halt durch bestimmte dramaturgische Mechanismen kein außerhalb dieser Strukturen suggerieren, sondern eigentlich immer, dass man es eigentlich ganz häufig mit Figuren zu tun hat die einmal in diese Strukturen reinkommen und dann für immer in diesen Strukturen irgendwie bleiben müssen. Als wäre das irgendwie, also es wird sich, es werden hier ganz häufig dann eben auch Filme ausgewählt, denen das so, so determiniert zu sein scheint, dass die Figuren nicht raus können. Aber dass, an sich das, soll alles, soll dass noch die Form erstmal das so unterstützen,
0: was gezeigt werden soll? Also ja. dass, dass wir dann eben, klar, durch dieses Starre, auch das Starre der Strukturen sehen. Und dann ist ja meistens so eine Art Ausbruchsmoment, wo dann auch sich wirklich nochmal die filmischen Mittel ändern und uns dann gefragt werden soll. Ändert sich jetzt eigentlich wirklich Was wäre das Potenzielle
1: außerhalb? Wäre ja, genau. ja so, etwas, so eine Frage, die ähm, aus meiner Sicht die Filme, die hier ähm, relativ groß dann gezeigt werden, in den größeren Sektionen eben nicht so interessiert. Ähm, aber deine Auslegung ist sicherlich auch vollkommen valid.
0: Also na, kommt natürlich darauf an, in diesem Film steht natürlich ganz gut zu Gesicht, dass wir gerade nicht wissen, was sonst draußen äh, äh, passiert ist. Ja, aber, ähm ich finde es interessant, dass du immer schon so den Bogenspannst, so, wo wir ja noch gar nicht so viel äh, gesehen haben, aber stimmt für dich endet das ja jetzt so ein bisschen. Deswegen kannst du jetzt schon so fazitmäßig quasi alle Sachen, die du gesehen hast, ähm, auch äh, formell analysieren. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, was bei After Young eigentlich äh, genau passiert ist von Kagonada. Ich kannte diesen Film Columbus, den er vorher gemacht hat, nicht. Ich habe nur, als ich jetzt gesagt habe, ich kann hab mich tatsächlich auch nicht gesehen. Den, äh, okay, ich gucke mir jetzt den an, dass wirklich alle gesagt haben, oh Columbus, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre und so weiter. Ich glaube, der ist in Deutschland nicht richtig erschienen oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich davon ähm, noch nicht gehört. Es ist wieder so eine Art äh, Geschichte über künstliche Intelligenz. Wir haben ja. Wirklich in den letzten zehn Jahren würde ich sagen, oft so sehr weiche, familiäre Sci-Fi-Filme auch bekommen. Also vielleicht Hör, ähm, Ex Machina auch so ein bisschen, was so die Ästhetik äh, angeht und äh, Devs, zum Beispiel diese äh, Amazon Prime Serie. Dieses ist ja zum Beispiel dann auch noch äh, Ich bin dein Mensch, genau, von ich bin dein Maria Mensch, steht da vielleicht auch so ein bisschen, mhm. bisschen mit rein und ich war jetzt dann sehr überrascht davon, wie dieser Film erzählt ist, was er für ästhetische Entscheidungen trifft und mhm. äh, wie emotional bis verkitscht er ist, aber es hat mich trotzdem auch fasziniert. Also vielleicht kannst du zum kannst du so auf die Springer helfen, worum es da eigentlich ging. Ich weiß nicht, ob du es noch zusammenbekommst.
1: Also dramaturgisch gesehen würde ich sagen, also es geht eigentlich um eine Familienkonstellation. Wir haben einen Vater, gespielt von Colin Farrell, äh, eine Mutter, gespielt von Jodie Turner Smith, äh, deren Tochter, deren adoptierte Tochter und einen... Eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, der, ähm, von der, Familie in die, äh, der von der Familie gekauft wird, um, äh, also die Tochter, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist äh, Chinesin äh, und dann geht es sozusagen darum, ihr einen chinesischen Bruder an die Seite zu stellen, das ist eben ein programmierter mhm. Roboter und das ist, der, das ist das Grundszenario und das ist auch etwas, das man tatsächlich in, im gegenwärtigen Science-Fiction-Kino äh, oder auch in Science-Fiction-Serien wirklich schon in dieser Form häufig gesehen hat. Also diese Auseinandersetzung damit, was passiert mit bestimmten sozialen Strukturen, wenn artifizielle Intelligenz mit ihnen konfrontiert ja. wird oder in sie hineintritt. Und ich habe aber den Eindruck, dass dieser Film sich gerade auf der bildlichen Ebene und auch durch bestimmte ähm, thematische ähm, Fokussierungen, die er setzt, sich... Äh, sehr stark darüber hinwegsetzt. Also ich habe den Eindruck, dass es dem Film, also wenn man gerade wenn man sich zum Beispiel diese sehr weiten Establishing-Einstellungen vom Stadt- und Naturgebiet mhm. anguckt, ähm, äh, wo so ein bisschen der Eindruck auch ist, dass also da, da gibt es halt auch zum Beispiel so Einstellungen, wo dann Waldstücke wie Silhouetten dann eben wirken und so ein bisschen so ein sehr fließender Übergang zwischen Natur und Kultur, zwischen dem Wald und ja. der Großstadt äh, inszeniert wird. Und das finde ich schon mal thematisch interessant, dass es hier eigentlich darum geht, dass der technische Fortschritt auch für genau, genau dafür sorgt, dass diese Grenze, die ja eigentlich sehr essentiell ist für Gesellschaftsbildung, eigentlich so ein bisschen zerfließt und das äh, irgendwie ineinander übergeht, dass, man, dass es kaum noch irgendwie unterscheidbar ist. Was ich ja schon einfach nur einen interessanten Punkt finde, finde ich, den der Film durch seine Bildsprache hervorhebt. Und gleichzeitig habe ich auch häufig den Eindruck, dass er sich auch insofern über diese Art und Weise, wie sich mit dem Thema sonst beschäftigt wird, hinwegsetzt, dass es ihm eben auch ganz häufig darum geht, zu analysieren fast schon, wie sind diese Räume aufgebaut, wie ist die Architektur, in denen die Figuren sich bewegen und welche Art von Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung entsteht aus dieser Art von Architektur. Also wir haben hier eine sehr ähm, moderne Architektur eigentlich, eine sehr mhm. gegenwärtige Architektur, die sehr stark funktioniert in Netzwerken, in Rastern, ja. in inneren Rahmungen, die wirklich überall in jedem Teil des Bildes immer und immer wieder zu sehen sind. Also wir haben, wir haben Bildschirme, wir haben ähm, so komische äh, Netzwerkmuster eben in den Regalen, wir haben ganz viele Fenster, also wir haben hier eigentlich so eine komische Spannung aus Transparenz und totaler Diffusion eigentlich. Also wir haben überall Transparenz, also man kann überall durchgucken eigentlich, aber man, es ist, eigentlich gerade deswegen umso konfuser. Also wo, wo, man, wo, wo soll man in dem Moment in, bei Einstellungen, wo man dann Colin Farrell durchs Haus laufen sieht oder so, wo soll man da überhaupt hinschauen? Und ich finde, das ist eine interessant, einfach ein interessantes Ergebnis dann, mit dem man dann aus dem Film rausbekommt. Ich
0: es nämlich auch interessant, weil Du hast vorhin angesprochen, dass die ökonomische Frage oft nicht so im Vordergrund steht bei den Sachen, die du gesehen hast und witzigerweise wird uns hier irgendwann mal gesagt, dass die Familie so ein bisschen Geldsorgen hat oder nicht so viel Geld, um jetzt einen richtigen Roboter nochmal zu kaufen, deswegen hat man ihn Gebrauch gekauft und gleichzeitig sieht es aus, wie man sich vorstellt, dass äh, Steve Jobs vielleicht auch so gewohnt hätte oder sowas. Ja, Also es sieht ja. aus, als wären wir wirklich bei den absoluten Ultrareichen. Der Vater hat einen Teeladen, äh, Colin Farrell, und kocht dann immer so langsam diesen Tee, wir haben da fast so eine Influencer-Ästhetik. Äh, ähm. Alles ganz weich, die Leute diskutieren äh, sehr gewaltfrei eigentlich, also die reden ganz ruhig miteinander, es ist fast so ein Säuseln, es wird sich immer wieder erklärt, da ja, könntest du nicht noch, ja, aber ich muss ja natürlich auch das machen, aber ich verstehe dich natürlich auch, also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, scheinbar sind hier Geldsorgen und scheinbar ist hier doch irgendeine Art von Prekariat angelegt, aber... Eigentlich ist doch irgendwie trotzdem alles da und ich finde, so geht es einem manchmal selber auch, wo man in so einer Zeit ist, wo man auf Amazon sich halt irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Couch bestellen kann für 200 Euro oder sowas. Mhm. Man kann sich ja so pseudo schön mittlerweile einrichten manchmal mit auch wenig Geld und äh, merkt dann aber gar nicht, an was für einer gesellschaftlichen Stelle man eigentlich steht und das, was ich irgendwie ganz spannend fand an dem Film, war das, normalerweise würden wir jetzt sagen, also es geht übrigens darum, dass dieser Yang, dieser äh, Roboter, dann ausfällt auf einmal in einer ganz ja. coolen Tanzsequenz, wo die so online gegen andere äh, Familien so ein Dance-Battle machen. Die Vor da Vorspannsequenz, ja, sehr die schön. Vorspannsequenz Gerade weil der Film so ruhig ist und diese Reaktion hat so ein krasses, äh, diese, diese ähm, Szene so ein krasses Dance-Battle ist. Er fällt aus und bricht deswegen aus dieser Familie weg, aus diesem Leben. Das bedeutet, dieses Kind hat einerseits seine Betreuerfigur nicht mehr so richtig, weil die Eltern arbeiten müssen gleichzeitig. Und das ist eigentlich interessant. Du hast gesagt, wir haben das schon öfter gesehen, dass so eine KI in so einer Familie kommt. Was hier aber zusammenkommt, ist einerseits die Idee, dass sich reiche Eltern jemanden holen, der dem Kind chinesisch äh, beibringt, weil China äh, auch in dieser Welt halt schon stärker aus dem Vormarsch ist. Wir sehen das so ein bisschen auch an den Klamotten, die Leute anhaben ja, und sowas, dass irgendwie dieser kulturelle Einfluss stärker ist. Aber auch so eine Art von Heritage und Identity kommt damit rein. Also er soll dem Mädchen auch erklären, dass obwohl sie von einem weißen Mann und einer schwarzen Frau aufgezogen ist, sie trotzdem ihre chinesische Identität hat und auch ähm, deswegen die Sprache lernen sollte und so weiter und so fort. Und der bricht dann weg aus dieser äh, Familienkonstellation, dann geht es um die Frage, kann er repariert werden? Das ist, da hat, hat der Film ja kurz sowas wie einen richtigen Plot. Also, wo sind die Teile? Gibt es eine Verschwörung der, der Regierung? Äh, werden wir irgendwie kontrolliert? Da ist so ein Memory-Chip in ihm drin. Wie können wir den auslesen? Dann wird es übrigens, finde ich, so ein bisschen der Instagram-Story-Film. Also, weil wir dann, ohne zu viel zu verraten, aber wir sehen <lacht> so, dann quasi... Ja. Hm. Ich verstehe, was du meinst. Wie er... also wie sich diese Maschine erinnert hatte, quasi an immer fünf Sekunden aus jedem Tag. Und das ist ja so wie quasi instagram -Sorry sind 15 Sekunden, aber äh, äh, auch so. Und dann darauf will ich hinaus, äh, lange Rede, kurzer Sinn, spürt man aber wirklich nur noch dieser Leerstelle fast nach. Also dieses Problem wird dann nicht auf so eine Art von Sci-Fi-Verschwörungsgeschichte irgendwie gelöst, sondern... Dann nimmt sich der Film komischerweise an dem Punkt, wo man sagen würde, jetzt müsste eigentlich der Plot richtig anziehen, zurück. Und wir sehen lange Rückblenden, Erinnerungsfetzen und es wird sehr, sehr lange so einfach nachgespürt, was war da eigentlich mit dieser mhm. Person. Es wird gar nicht so stark die Frage gestellt, war das jetzt wirklich ein Mensch oder ist das wirklich ein Bewusstsein gewesen, sondern das wird eigentlich akzeptiert, sondern es ist viel so ein Nachfühl. Und dadurch fand ich das schon interessant, das zu sehen. Das ist nur manchmal aufgrund der Ästhetik und der Einsetzung des Soundtracks dann, kippt es manchmal in Richtung von so einem sehr starken Kitsch,
1: aber... Das sind ja vielleicht auch die Einflüsse des amerikanischen Indie-Kinos, die dann Er ist halt auch von A24
0: und sowas, da weiß man nicht so ja. Okay, das sieht dann wahrscheinlich so so. Aber er ist, deswegen ist es vielleicht auch so schwer, das in Worte zu fassen, irgendwie, ja spannend darüber sich Gedanken zu machen, was er genau einem sagen wollte, weil, das, weil, weil er nicht den Ausweg nimmt, den eigentlich viele dieser anderen Filme vielleicht nehmen würden.
1: Ja, also, also für mich haben sich da eben so drei Ebenen eigentlich ergeben, äh, um die sich der Film irgendwie so ein bisschen dreht. Also was ich eben schon so ein bisschen beschrieben habe eben, also diese äh, Untersuchung von Raumkonstruktionen, diese architektonischen Analysen. also sowohl Man Stad sieht auch das Außen ganz oft nicht, wenn die im Auto fahren ja. oder sowas,
0: sieht man wirklich nur, so ein, dass die in so einem Tunnel scheinbar sind und äh, genau, das ist genau wie so eine Decke, die sich ja. da
1: einlegt. Also äh, wir haben halt äh, ganz häufig, äh, das habe ich schon beschrieben, so Establishing-Shot-Totalen, die eben diese große Landschaft eben zeigen und wie die architektonisch dann eben aber auch äh, aufgebaut ist. Wir haben ganz häufig Totalen, äh, wenn sich die Figuren durch das Haus bewegen, um, wo wir dann von verschiedensten Perspektiven eben diese ja fast hypermediale, hyper, hypertransparente Architektur eben an, eigentlich analysiert bekommen, wo wir uns wirklich umgucken können, was sind die Einzelelemente mhm. und dann haben wir auf der zweiten Ebene dann diese Autofahrsequenzen, äh, die du schon äh, gerade angedeutet hast, die sich ja wirklich sehr oft wiederholen. Wir haben Blicke durch Scheiben, auf denen sich dann die Lichter spiegeln des Tunnels, durch den die fahren. Das ist ja auch immer der gleiche Tunnel, hat man den Eindruck. Ja. Also, man hat den Eindruck, wenn die Autofahren fahren, fahren die durch einen langen Tunnel ja. äh, und die Konsequenz daraus ist, dass ich, ähm, wenn diese kon architektonischen Konstruktionen, von denen das Licht ausgeht, dann auf die Autoscheiben treffen, dass die so einen Abstraktionseffekt erzeugen, der sich so ein bisschen auch über die Figuren legt. Ähm, und dass man dann eben auch wieder angeregt wird, darüber nachzudenken, Abstraktion ähm, ist eine Grundbedingung von deren Wahrnehmung. Und ich finde, das geht dann eben konsequent über in die Ebene, aus meiner Sicht, die der Kernebene des Films ist, fast im wörtlichen Sinne, weil es um den Memory Core geht, die Erinnerung ist hier tatsächlich eigentlich auch der Kern aus meiner Sicht der Auseinandersetzung des Films. Also es geht hier eigentlich darum, wie technischer Fortschritt Erinnerungsstrukturen verändert, vielleicht die Art und Weise verändert, wie sich überhaupt erinnert wird. Also der bildliche Charakter von der Erinnerung wird durch diesen technischen Fortschritt erstmal ganz stark erhöht das sich sehr stark vor allem in Bildern erinnert wird, auch in bewegten Bildern. Und dann haben wir ja vor allem dann noch diese, diese ganzen Szenen, in denen Colin Farrell sich dann durch den Erinnerungskatalog des Roboters blättert. Und das sind ja eigentlich immer so fünfsekündige Videos von komplett genau, ja. insignifikanten Eindrücken. Wir haben ja. äh, Aufnahmen von Bäumen, durch die für fünf Sekunden der Wind weht. Wir haben ähm, kurze Gesten, wo sich vielleicht so ein bisschen... Die, äh, das äh, so ein bisschen so ein Lächeln ins Gesicht schleicht von der Figur. Wir haben diese Szene, in der sich die Familie nebeneinander stellt auf dem Foto. Und es ist nicht der Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, sondern wo die einfach nur irgendwie
0: nebeneinander und stehen. Und du ne? das? Also was, genau, mhm. und dann haben wir, wir haben ja sogar auch so Erinnerungssequenzen, die sich dann abspielen, wo dann so manchmal die Stimme gelobt wird und wir dann dieses Gefühl haben... Es wird was, so brüchig. Genau, es gibt eine Geschichte von ja. Ted, Ted Chang. Ich weiß nicht mehr genau, welche aus seinen Kurzgeschichten das ist. Aber da geht es auch darum, dass Leute in der Zukunft irgendwann tatsächlich die Fähigkeit haben, wirklich in ihrem Kopf sich die Videos anzuschauen von den Sachen und manche haben diese Fähigkeiten, andere nicht und ein Vater, der so einen ganz schlimmen schreibt mit seiner Tochter hatte wo er dachte, sie hat ihn krass beleidigt, hat sich das dann irgendwann mal angeguckt und gemerkt, nee, du hast die eigentlich beleidigt also wirklich sieht, wie man sich einfach komplett falsch erinnert und ich fand das ganz interessant, dass das halt auch dir hier so angelegt ist, aber ich weiß eben nicht genau, ich, das würde mich jetzt noch von dir interessieren was ziehst du so als Aussage da mhm. raus, was wollte er jetzt eigentlich mit diesem Film uns sagen, will er so eine Reflexion darüber anregen oder hat er tatsächlich einen Punkt den er nach Hause bringen will. Wenn es einen zentralen Punkt gibt, dann liegt er eben aus meiner Sicht
1: in diesem äh, Reflektieren über die Veränderung von Erinnerung mit technischem Fortschritt und ich glaube, dass der Punkt, zu dem der Film dann eigentlich irgendwann kommt, ist zu sagen, dieser technische Fortschritt lässt äh, Erinnerungen so in Fragmente zerfallen. Also Erinnerung ist nicht mehr so ein ganzheitlicher Raum, sondern eigentlich mehr irgendwie so eine Konstruktion, die wir nicht ganz durchschauen können, die dann ähm, in jede Art von Eindruck, die man irgendwann mal gesammelt hat, zufällig reingesprungen werden kann. Also wir sehen ja auch zum Beispiel nie, wie Colin Farrell irgendwie überhaupt auswählt, ich gehe jetzt mal auf die Erinnerung ja. rein oder sowas, sondern es scheint ja von den, von, den von den virtuellen Kameraflügen her dann vollkommen zufällig zu sein ähm, und man merkt irgendwie, wie Erinnerung so in Fragmente zerfällt, in Dinge, wo man sich auch fragt, warum wird sich daran irgendwie überhaupt erinnert? Und Erinnerung wird ja in dem Film ja auch sehr stark dann eben mit dem technischen Subjekt, also mit dem Roboter eben verbunden. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen die Aussage drin, technischer Fortschritt sorgt dafür, dass Erinnerungen vor allem eigentlich immer, also dass eigentlich Eindrücke, die früher für insignifikant gehalten wurden, jetzt auf einmal signifikant wirken. Also dass es bei technischem Fortschritt immer eine Wende gibt zwischen was galt früher als signifikant und insignifikant bei Erinnerung? Also jetzt werden hier Sachen, die wir für insignifikant halten würden, auf einmal vollkommen wichtig für diese Erinnerung. Und andererseits eben diese Fragmentierung, also dass es sehr stark in so ganz, ganz kleine äh, Momente zerfällt, die man dann eben aber sich immer wieder abspielen kann und festhalten kann. Also ich glaube, diese zwei Seiten sind es. Also Fragmentierung und äh, so eine Art von irgendwie Zufälligkeit, die dann auf einmal reinkommt. So eine ja. Eigendynamik. Und ich
0: glaube irgendwie, Kakonada will so einen starken Humanismus auch gegenüber dann der KI ausdrücken, weil es dieses Moment gibt im Film, wo dann wirklich die große Frage ist, wurden wir ausspioniert? Was hat er eigentlich im Schilde geführt? Und dann kriegen wir das lange gezeigt, was, an was er sich erinnert und wie mhm. er gelebt hat. Und das ist ja wirklich rührend dann an manchen Szenen, was das für kleine ähm, Momente waren. Und ich glaube, er will Durchaus, da ja. diesen starken Fokus drauflegen, mal weg von der Frage, wollen wir uns eigentlich alle gegenseitig was Böses zu, wie können wir besser zusammenleben eigentlich? Ob das halt in ja. so Zeiten, wo wir auch Siri auf dem Handy haben und sowas vielleicht ein bisschen zu... Technik affizierend ist, weiß ich auch nicht genau. Aber Und ich auf würde jeden auch Fall sagen, äh, es geht halt auch darum, nicht nur also wie, dass, äh, die Veränderung des gesellschaftlichen
1: Zusammenlebens durch technischen Fortschritt. Wie nimmt man einander wahr? Wie geht man miteinander um? Ja. Was dann eben noch zu der Frage nach der Veränderung von Erinnerungspolitik dazukommt.
0: Wir sind jetzt schon eine Stunde äh, hier am äh, Podcasten, deswegen. Es tut mir leid, würde ich wie, vielleicht vor allem an mir. <lacht> Nö, das liegt an uns beiden und das wollte ich auch diesmal ganz gerne so haben, dass wir mal ein bisschen länger ins Reden kommen und nochmal ein paar Sachen erklären, aber ich würde es jetzt nicht noch zu lange äh, ziehen, deswegen ja. würde ich vielleicht äh, das Souvenir Part 2 mal auf die nächste Folge äh, verschieben, hast du denn noch, denn du bist ja dann, ähm, es sei denn du, schläfst jetzt hier noch unter einer Brücke fünf Tage und machst <lacht> jetzt die Verlängerung noch mit, dann besuche ich dich da natürlich, hast du noch was... Äh, wo du sagen würdest, das hat mich beeindruckt, das würde ich hier gerne nochmal ansprechen. Also, was ich vielleicht nochmal ansprechen könnte, ist ähm,
1: die Cannes Classics Sektion, die hier so ein bisschen nebenbei mitläuft, in der ähm, restaurierte Fassungen von ähm, ja, also häufig auch, häufig auch Klassiker Film, aber häufig auch von etwas unbekannteren äh, Erzeugnissen der Filmgeschichte eben gezeigt werden. Also ähm, was ich da durchaus interessant finde, und was ist ja was ist ja auch etwas, was es bei anderen Filmfestivals auch gibt, zum Beispiel mhm. bei der Berlinale die Retrospektive. Aber hier scheint mir diese Cannes Classic-Sektion scheint mir wirklich relativ querbeet zu sein. Also bei der Berlinale Retrospektive haben wir dann zum Beispiel häufig den Fokus auf ein ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Filmografie. Letztes mhm. Jahr dann äh, Dieses Jahr dann zum Beispiel King Vidor. Und hier ist es dann aber eigentlich so, dass dann eben, dass man schaut, welche Restauration hat man gerade zur Verfügung, äh, wie kann man äh, vielleicht auch mit bestimmten Restaurationsinstitutionen zusammenarbeiten, um eben einfach bestimmte Filme herzubringen. Und da habe ich zum einen den ähm, japanischen New Wave Horrorfilm äh, aus den 70er Jahren äh, Demon Pond äh, gesehen von Masohiro Shinoda den ich als Filmerfahrung tatsächlich sehr empfehlen kann. Das ist eine sehr surreale Erfahrung, die teilweise sehr traumartig strukturiert ist, teilweise aber auch dann äh, mit Szenen aufwartet, in der dann sehr viel Kostümkomik, irgendwie absurde Kostümkomik dabei ist. Äh, es wird auch teilweise sehr äh, transgressiv mit bestimmten äh, äh, Auffassungen von Geschlecht gearbeitet, weil wir hier auch starke Bezüge aufs Kabuki-Theater haben. Wir haben hier auch einen Schauspieler, der eine Frau spielt und dann gleichzeitig aber auch eine Figur spielt, die eine Außenseite der Figur in der Gesellschaft ist und eben auch aus der Gesellschaft verdrängt wird. Und das ist eben durchaus interessant, die Ebenen, die da angeboten werden. Und zum anderen kann ich dann auch noch sehr empfehlen, diesen Film wird es auch sicherlich bei vielleicht bei Criterion oder so zur Verfügung geben, kann ich sehr empfehlen, The Flowers of St. Francis äh, mhm. zu schauen von Roberto Rossellini, der auch in der Kant Classic Sektion eben lief. Ähm, und das ist auch ein Film tatsächlich, da kommen wir auch den Bogenschlangen zu Benedetta, der sich... Ähm, es wird sich auch in Benedetta dann einmal explizit auf Franz von Assisi oder den Ort Assisi bezogen. Mhm. Also, ähm, und hier geht es dann eben auch um äh, die Wirkungen von überzeugtem Glauben. Wie verändert äh, Glaube die eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung? Und äh, da haben wir auch teilweise dann sehr interessante Mechaniken in der Inszenierung wie äh, auch da zieht sich das dann witzigerweise wieder durch, wie Individuen mit einer Gruppe agieren und so weiter, wie. Und hier ist es dann teilweise wirklich so, Individuen kommen in Gruppen rein und werden dann von ihr einverleibt, verändern aber auch die Dynamik dieser Gruppe und sowas. Also mhm. es geht halt um diese äh, um Franz von Assisi und seine Folgerschaft eigentlich. Und es wird in teilweise auch komödiantischen Episoden eigentlich von seinem Wirken irgendwie erzählt oder von den Wirken seiner Jünger. Und der Film hat eine sehr, sehr schöne Schlussszene, ähm, die nochmal eine wirklich wirklich irgendwie so eine fast weltumfassende Geste setzen möchte. Ähm, und sowohl wegen des komödiantischen Wertes von einigen äh, Segmenten als auch aufgrund von einigen wirklich wunder wunderschönen äh, äh, Sequenzen ähm, kann ich den wirklich auch nur als kann ich den wirklich auch nur sehr empfehlen. Genau. Also die classic sektion ist, glaube ich, auch sehr interessant.
0: Ich habe noch. Uh, the Worst Person in the World von Joachim Trier heute geschaut, den ja Patrick gestern empfohlen hatte und er hat ihn ja so angekündigt als da geht es um Cancel Culture und wir sollen alle vegan werden und die Klimakrise ist schlimm und wie uh, hackt sich das so in unsere persönlichen Beziehungen rein in so elf Episoden ähm, oder zwölf Episoden plus, plus Prolog und Epilog äh, begleiten wir da so eine junge Frau, so Ende 20, wird grad 30, die unterschiedliche künstlerische Ambitionen auch hat und dann an unterschiedliche Typen so gerät. Und ich hatte sowas ganz Bissiges und Heftiges erwartet und dann war das eigentlich aber doch eine sehr schöne, große irgendwie Millennial, Falling in and out of love, ähm, Liebesgeschichte, ja. die mir echt dann ganz gut gefallen ist, weil wir da wirklich in der Hauptrolle auch irgendwie die äh, ähm, norwegische äh, Dakota Fanning eigentlich äh, so sehen. Das fand ich ganz interessant und ähm, das war, wenn wir oft ja so sagen, und dann hat man einen Film so eine interessante äh, visuelle Einstellung, hier wurde sehr, sehr viel mit sehr unterschiedlichen Kameraeinstellungen und ähm, Ideen, verschiedene Lebensmomente äh, darzustellen, irgendwie gearbeitet und ähm, dann tatsächlich ein recht großer Abriss eigentlich gemacht über so ein paar Liebesgeschichten, ohne jetzt zu viel zu erzählen. Also ich habe den als viel wärmer und viel schöner und eigentlich... Ähm, angenehmer empfunden, als ich ihn so erwartet hatte und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also falls der irgendwann mal in die Kinos kommt, ähm, sollte man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Trotzdem, und da vielleicht auch morgen noch bei Joanna Hawk drüber, wir haben hier so ein paar Filme jetzt, die eben junge Frauen mit künstlerischen Ambitionen in den Mittelpunkt stellen und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wann finden sie eigentlich tatsächlich zu ihrer Kunst, wann geht es nicht mehr nur noch um die drei Typen, die sie mal getroffen haben, sondern wirklich um sie und mir ging es hier in dem Film auch wieder ein bisschen zu stark um die Männer eigentlich so und ähm, ein bisschen zu wenig um sie, obwohl es dann am Ende auch in diese Richtung geht, übrigens auch ähnlich wie... Ähm der Johanna Hawk-Film, auch dann geht es ums Filmemachen und um Brechen von Szenen. Und ach, das war jetzt doch nur inszeniert, das war jetzt gar nicht echt und sowas. Das ist auch ein Thema, was wir oft hier tatsächlich haben. Also, so Metareflexionen aufs machen hatten wir auch bei Annette am Anfang. Das ist auch was, das sich auf jeden Fall durch dieses Festival bisher auf jeden Fall. Womit dann ja auch bei Benedetta durchzieht.
1: dann zum Beispiel auch so ein bisschen gebrochen wird, eigentlich. Ne? Also, wir haben ja dann zum Beispiel also diese Traumsequenzen, über die wir ja schon gesprochen haben, die werden ja auch dann dazu genutzt, um diese um eigentlich so ein bisschen die Abwendung von der Heterosexualität so ein bisschen zu schildern. Ne? Mhm. Also dass sie dann irgendwann auch erkennt, also wo sich dann in einem, äh, in einem ihrer Träume wird sie dann auch von einer vermeintlichen Christusfigur gerettet, die sich dann aber auch als übergriffiger Vergewaltiger im ja. Kostüm herausstellt. Stimmt. Und genau darauf folgt ja dann eigentlich dann diese Art von irgendwie... Äh, dass sie sich dann eben auch auf die Verführung dann eben einlässt. Mhm. Also das finde ich stimmt. auch schon durchaus interessant, äh, diese Ebene. Und zum Beispiel geht es da ja auch tatsächlich teilweise um Geld und äh, Profit äh, Profitdenken und so weiter. Haben wir
0: auch nicht angesprochen, stimmt. Das ist auch ein Teil auf jeden Fall von ja. ähm, Benedetta. Aber den Sack machen wir jetzt zu, so wie ja. äh, diesen Podcast auch. Ähm, wir hören uns hier dann morgen wieder sprechen über äh, weitere äh, Festivalfilme und ähm, genau verschwinden jetzt hier in die Nacht von Cannes. Jan Erik, vielen Dank, dass du so lange mit mir deine Eindrücke vom Festival geteilt hast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte, Christian. Und
0: gute Heimreise oder äh, gutes neues Hotel finden und hier noch weiter <lacht> rumhängen. Wir schauen mal. Ähm, bis dann, ciao. Tschüss.